0: Bien, pour moi, ça passe en fait par la maladie. Hein? C'est comme le... Puis souvent, c'est ce que je remarque pour les gens qui pratiquent la méditation. En fait, leur arrivée dans ce monde-là euh, passe par, la, 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 comme on dit souvent, la grande porte. C'est la souffrance. Hein? Il y a un choc. Il y a littéralement un choc. Là, de, euh, à 25 ans, je pense que... Je croyais sans peut-être le savoir, là, sans que ce soit conscient que j'étais euh, éternel, que que j'étais, j'étais la santé. Aussi. Puis donc il y avait vraiment le... comme l'identité, c'est ça, l'identité était... s'écroulait tout à coup. Il y avait la mort euh, éminente à ce moment-là. Je suis séropositif. Donc, on est euh, au début des années 90. Il euh, n'y a pas de médicaments qui existent. Et, euh, et donc, les gens meurent. Là, euh, ça tombe. Là. Je me souviens des, des affiches d'ACTOP, le moment où, les, les où il, a, il a commencé à avoir un militantisme. Puis les, sur les affiches, on voyait silence equals death. On va en parler maintenant parce que si on n'en parle pas, c'est la mort. T'sais. Donc c'est une pratique
1: très très simple. Quand vous êtes assis, prenez conscience que vous êtes assis. Mais vous savez pas ce que je vis. Oubliez ce que vous vivez. En fait, là, ça paraît peut-être ésotérique, dit comme ça, mais en fait c'est
0: très très simple. c'est quoi, on, on est en silence, puis on observe ou on se ressent les choses sans être préoccupé par une liste de choses à faire, etc. Alors on est assis pendant quelques minutes, puis on devient conscient d'être euh, sensible euh, au chaud, au froid, à l'audition, euh, au son ambiant, puis aux pensées qui traversent l'esprit, puis comment on peut rester accroché avec certaines pensées, etc., quelque chose en moi qui voulait continuer euh, ce qui était prévu. Puis ce qui était prévu, c'est un voyage en Asie. Alors, euh, donc, je l'ai fait. Puis en Asie, euh, tu sais, ce, ce genre de symbole, euh, euh, genre d'archétype du, du monial, la, la personne avec le crâne rasé, avec la robe, l'épaule découverte. Euh, qui se promène avec son bol pour euh, le monde. Puis ça, je suis très attiré par ça. Il y avait comme quelque chose de très ancestral là-dedans, comme un appel, de quelque chose qui avait d'un sens, là, que moi, je ne connaissais pas dans ma vie, de, de jeune personne, de jeune homme gay, urbain, euh, agité. <rire> C'était extrêmement exotique. Moi, j'avais besoin de cette porte-là. J'avais besoin de quelque chose qui m'apparaissait à moi comme exotique. Puis cette passion-là a grandi. Euh, puis donc, il y a eu un moment où je plus d'appartement, où j'habitais d'un centre de méditation. Je passais d'un centre de méditation à l'autre. Tu sais. Puis je travaillais dans le centre, euh, peut-être à la cuisine, quelques heures par jour en échange, de pouvoir euh, pratiquer puis recevoir les enseignements. Puis c'est devenu une vie alternative comme ça pendant quelques années. Puis il y a un moment où j'ai voulu faire peut-être... Euh, je voulais faire une année de silence. Puis là, une deuxième année, parce qu'au bout d'un an, je me disais, waouh là, l'esprit commence à être... Il y a moins d'agitation, l'esprit est un petit peu plus clair, un peu plus comme un laser. Il peut observer les phénomènes sans avoir trop d'opinion, etc. Puis je me souviens à ce moment-là quand je disais aux gens que je pratiquais la méditation ou que j'allais enseigner la méditation. Souvent, c'était en fait la fin de la conversation, parce qu'il y avait d'intérêt pour ça c'était vu comme étrange justement ésotérique là. donc il n'y avait pas de il y avait pas de mode là où il c'était pas présent dans la société ça avait l'air d'un très mauvais choix de carrière puis tout à coup oh, puis je me suis retrouvé invité à enseigner ici enseigner là enseigner là puis puis tout à coup c'est apparu dans le tu sais, dans les différentes sphères de notre société là l'éducation le, le, euh, l'hospitalier, le corporatif, ça s'est mis à apparaître vraiment beaucoup plus, puis même pas juste aux États-Unis, mais tout à coup, on, on en entendait parler plus en Europe, au Canada, au Québec. Donc, on se retire dans un lieu... On entre en silence, dans une expérience de solitude en communauté. C'est vraiment un rite de passage. Je n'arrive pas à le voir autrement comme, que, que comme ça. Le début, moi, j'aime bien le, le, le dramatiser un peu. Le, le, on entre maintenant dans le silence. Pour créer l'espace liminal pour que les gens aient accès à ça, que, que tout à coup, ils deviennent un peu plus vulnérables aussi, un peu plus fragiles, tremblants, touchés, d'une certaine façon. Sinon, on pourrait garder une, une attention une, ou une perception ordinaire des choses. Puis là, on rentre dans le extra un peu ordinaire. Puis les gens ont besoin, d'après moi, d'être accompagnés là-dedans, que ce soit suggéré, hein? Alors ça, il y a quelque chose de confrontant là-dedans, il y a quelque chose d'inconfortable ou d'inconnu, une part d'inconnu dans laquelle on entre. Euh, ça permet à plein de choses d'être révélées. En tout cas, je vois certainement cet élément-là là-dedans. Puis moi, j'adore ça. J'aimerais pouvoir être plus habile à créer cet espace-là, tu sais.
2: Prenons un moment pour nous poser to the body pour nous poser dans l'assise
0: Pratiquer la
1: mindfulness, c'est s'intéresser à ce qui est « oh, il y a de l'ennui, Oh, cette assise est longue, hein? et on réagit fortement
0: ». C'est une révolution très importante pour l'esprit. On, on finit par
1: perdre notre intérêt be, pour be, ce qui pourrait ou devrait être et on in s'intéresse à ce qui est ici d'une façon spécifique. On s'intéresse à l'expérience. C'est très scientifique, finalement. Ce qui me touchait, c'était le côté pratique,
0: applicable. Ça s'appliquait à la façon de comprendre, d'être avec ma maladie, d'être dans mes rapports aux autres... Une sorte d'écoute, d'acceptation, de une reconnaissance de ce, qui était, de ce qui est présent, puis de la façon appropriée de, de, de porter ou de répondre à ce qui se passe. Tu sais. Puis pour la maladie, c'était parfait. Euh, au lieu d'être pris avec euh, ne pas vouloir la maladie, vouloir autre chose, il n'y a pas de pourquoi moi, etc. Il n'y a pas ça. Il y a qu'est-ce qui est là, comment s'en occupe-t-on?
2: Donnons-nous la possibilité d'inclure l'écoute dans notre expérience Le son qui émerge et s'en va.
1: L'idée, ce n'est pas que la cloche sonne ou pas, mais comment on va accueillir ça pas de jugement. Un réel intérêt pour la façon dont on accueille les choses. Oh regarde ça! C'est wow.
0: très fort! Wow. Wow. Je la sens dans
1: tout mon corps! Non! Comme c'est intéressant. C'est ça la relation maintenant.
0: En portant attention
1: à notre expérience, ça va la modifier parfois. Hop, tout à coup,
0: la réaction va s'affaiblir un peu
1: parce que l'esprit va, va nourrir la curiosité, l'attention. Donc, l'attachement, c'est le terme qui désigne ce, cet état d'esprit, l'attachement, où l'on Donc, ça peut se rapporter au passé. Tu as dit ça en 78. Et je m'en souviens. C'est du passé, mais, mais je ne m'en rends pas compte,
0: parce que j'y pense, et
1: c'est bien réel pour moi. Hein Vous voyez ce que je veux dire par là
2: Portons notre attention à nos émotions du moment et comment elles se manifestent dans le corps, dans l'esprit.
0: La première noble vérité, c'est « il y a de la souffrance ». Les mots sont
1: très importants.
0: Ce n'est pas « je souffre », c'est « il y a de la souffrance ». Ça fait partie de la nature de la réalité. Il y a une incapacité à
1: trouver entière satisfaction dans notre travail, nos relations, If you disagree, si vous n'êtes pas d'accord, levez la main. Hein. Non, moi, je suis complètement satisfait. Hein. Je sais bien <rire> que si vous êtes là... <rire> parce que quelque chose est... <rire> votre présence le prouve.
0: <rire> ce qui m'a touché aussi beaucoup dans les enseignements, c'est cette, euh, cette incitation-là à ne pas croire, mais à voir pour soi-même, avec son intelligence, à vérifier dans la pratique si euh, on pouvait reconnaître des éléments de ce qui était proposé y avait un aspect de recherche sur la nature de la réalité qui m'interpellait, qui me parlait. La mindfulness,
1: c'est une collecte de données de haute qualité. Vous restez là et vous collectez des données, des données.
2: La parole maintenant à Pascal en personne Merci, merci, merci.
0: La
1: seconde noble vérité, c'est la cause de la souffrance. On pourrait croire qu'elle est variée. Qu'est-ce qui cause la souffrance
0: uh, euh, Mes beaux-parents
1: Ce <rire> parti politique uh, La façon dont j'ai été traité
0: un mmh, corps vieillissant.
1: Mmh, S'attacher à l'agréable, au désagréable, au point de, de vue, vue, aux opinions. Vouloir, être assoiffé, comme on dit souvent, affamé. J'aime bien cette expression de pâte.
0: Donc l'esprit, s'attache. Vous
1: êtes dans la queue pour le repas et vous dites... Quand j'aurai atteint la salade, <rire> tous mes problèmes seront résolus. <rire> Ou bien vous marchez, et, et tout à coup, il y a cette croyance inconsciente qu'il faut absolument que j'aille à la salle à manger, maintenant. Et donc, quelle vitesse est acceptable pour atteindre mon objectif un jour, j'enseignais sur une petite île près de Seattle, c'était en, en mai, quelque chose comme ça. J'arrive, et la personne qui vient me chercher à l'aéroport me dit « Pascal, t'as tellement de chance, en ce moment, les rhododendrons sont en fleurs
0: ». Ils sont incroyables. Ça fait 40, 40 ans que je
1: vis ici et je n'ai jamais vu, les rhododendrons, jamais vu les rhododendrons comme ça. ça. Je lui dis, waouh, super Et,
0: et puis tous les gens après me disent, t'as vu, vu les rhododendrons Donc je me retrouve assis dans la salle de méditation
1: à parler de non-attachement, et puis on entre en silence, et je me dis, oh, quand est-ce que je vais pouvoir m'échapper pour aller les voir, ces rhododendrons Oh, je ne peux pas prendre mon téléphone, j'ai demandé à tout le monde de lâcher son téléphone. Je ne peux pas prendre de photos des, <coughs> des radrons pour les montrer à mes amis.
0: Et puis, ça m'a pris un jour
1: ou deux, et pendant l'assise, mon Dieu, et les enseignements me sont revenus. J'ai passé 4 ans, de 16 à
0: 20 ans, dans une école de théâtre c'était très nourrissant à ce niveau-là. Il y avait, tu sais, en faisant Racine, Corneille, les, les classiques, on allait vraiment... L'amour, l'amour passionnel. Ce qu'on trouve dans les pièces
1: de Shakespeare, tu vois euh... Mais tous les, les états,
0: la haine, la jalousie, la compétition, la, la psychose de certains personnages ou des psychopathes ou des. Alors, euh, leur... l'avidité institutionnelle de l'entreprise, de la société. On dit, euh, je pense que c'est vrai là, que pour jouer un personnage, il faut le comprendre, faut il faut qu'il y ait une sorte d'empathie ou de, de compassion, on ne peut pas le juger.
2: Nous allons commencer une période de marche, et pour ceux d'entre vous qui ont des réunions de groupe, avec Pascal, ce sera dans la cabine des enseignants, avec moi dans le hall. Avant que l'on recommence, juste quelques mots. D'abord, j'ai réalisé que certains d'entre vous sont mal à l'aise avec l'enregistrement pendant l'espace de dialogue.
1: Je suggère qu'on l'éteigne pendant la discussion pour qu'on puisse vraiment se détendre. Merci de nommer ça.
2: Vous pouvez me décrire ce que vous entendez par blessure Oui, donc si je comprends ce que vous me dites, le fait d'observer l'ennui et de l'explorer a fait émerger tout un tas d'autres choses et votre expérience est devenue bien plus variée. D'autres choses qui vous sont venues
0: Yeah. So, yeah, oui,
1: uh, oui c'est une conversation, conversation très importante.
0: The the
1: Merci points. de poser cette question.
2: Uh -huh. so if I'm Donc, more si je comprends bien une prise de conscience, then, plus, plus de conscience, so much, et puis une conscience de cette prise de conscience, like more avec more plus d'options et la possibilité de choices. faire des choix. Yeah.
1: Yeah. Uh, Vraiment, je me réjouis de tout this. ça. <laughs> Je suis vraiment heureux d'entendre ça. On voit que ça mijote, déjà.
2: C'est intéressant, hein? Il y a tellement de choses, là. La difficulté, l'impatience, l'irritation. Alors, en quoi cela pourrait vous être utile dans votre pratique, votre vie Ou bien si vous enseignez qu'est-ce que cette expérience personnelle peut apporter à votre enseignement
0: Pour moi, dans l'assise, c'est le corps qui, qui est vivant. Il paraît immobile vu de l'extérieur, mais de l'intérieur, ce n'est pas ça l'expérience. De l'intérieur, ça pulse, c'est en expansion, en contraction, ça picote, ça, c'est léger, c'est lourd, ça presse, etc. Tu sais? Donc, euh, moi, je reconnaissais ça là, dans l'assise. Puis des fois, les gens me disaient, ah, c'est drôle, pour toi qui qu bouges, tu sais, c'est étonnant que tu fasses des pratiques immobiles. « Mais non, c'est une autre sorte de mouvement, c'est une apparence
1: d'immobilité, mais... » Ça pulse, ça presse, mais l'esprit le voit avec tendresse, tranquillité, sans réaction. Le lâcher prise aussi, selon moi. Donc c'est ça notre travail, avec la deuxième noble vérité. C'est de lâcher l'attachement. Souvent, on parle de la deuxième flèche. Quand on a une douleur chronique, la première flèche, on ne peut peut-être rien y faire. Mais la seconde flèche... Non, pourquoi Pourquoi moi Je ne veux pas que ça C'est superflu dans l'enseignement bouddhiste comment faire avec duka, duka, puisque ça fait partie de la vie dit le premier enseignant de mindfulness et maintenant je change la relation je deviens conscient
0: et si je reste conscient, présent, je sens les
1: battements du cœur, la mâchoire, tout ça, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle la vue profonde, peut-être. La cessation. Le nirvana, c'est un terme courant pour parler de la troisième noble vérité, la fin de l'attachement.
0: Pour moi, c'est vraiment Ulysse hein, qui part, à, tu sais, rencontre le cyclope, les sirènes, etc. C'est ce qui se passe en retraite. Il peut se passer. Moi, je l'interprète comme ça, je le perçois comme ça. C'est les grands mouvements de l'âme humaine. Tu sais, on se met à haïr quelqu'un à côté de nous qui respire un peu plus fort que ce qu'on voudrait. C est, c est, tout est augmenté, tu sais. C'est quoi le chemin C'est ça. On y est.
1: Parfois, je me dis que ce n'est pas exactement un chemin. C'est plutôt une corde raide et on n'arrête pas de tomber. Ah, J'étais sur le chemin et maintenant, je suis dans le fossé. D'après moi, ça prend un bon navigateur qui est allé
0: dans ces eaux-là. Donc, Quelqu'un qui va pouvoir rester stable,
1: en équilibre. Euh, is la juste, so, juste, is... aidez-moi. La parole juste, oui. Yes. Les is... moyens d'existence juste. Il y en a huit, so donc. So right...
0: Qui ne va pas avoir peur, mais qui va... qui va comprendre à quel point ça demande de l'héroïsme, puis reconnaître que l'autre est dans une réelle tempête intérieure. Un mot qui revient toujours, so hein, qui nous rassemble this dans ce voyage, hein, huh? hein.
1: Hein? Mindfulness, mindfulness, wise, mindfulness juste, l'attention juste. Donc il y a une mindfulness juste et une autre qui ne l'est pas. Ce n'est pas toutes les mindfulness sont créées égales. La compassion, la gentillesse, le développement de belles qualités. Il y a un mot qu'on utilise dans l'enseignement, Bhavana.
0: Donc oui, Ulysse, mais parfois... Euh, ça, c'est une image très nord-américaine, mais euh, Dorothée dans Le magicien d'Oz. Hein? Je trouve ça, c'est une image d'un archétype très, très fort. Alors, t'as une, une fillette sur un, qui doit retrouver son chemin, puis elle est accompagnée de... Pas de héros, là. T'es accompagnée d'un lion qui a peur. De, elle est accompagnée d'un épouvantail aussi effrayé. Alors, c'est comme si elle n'était pas équipée du tout pour le voyage. Pourtant, elle va retrouver son chemin, tu sais. Ça, c'est peut-être encore plus à l'image de, de la retraite là t'sais. On pratique la mindfulness pour pouvoir vraiment
1: choisir quel état d'esprit va parler. L'un est un état d'esprit sain, l'autre est malsain. Ils ne peuvent pas coexister. Mais donc, la, la retraite, c'est un rituel qui crée ces opportunités-là.
0: Parce que je peux penser qu'être
1: mindful, c'est un événement isolé. Mais ce n'est pas ça. C'est une suite d'événements. Être mindful maintenant me rendra mindful plus tard, quand je devrais prendre une décision dans une situation conflictuelle, ou bien quand j'essaie d'être un meilleur citoyen sur cette planète.
0: Donc ici,
1: on crée les conditions pour être la meilleure personne possible.
0: Une personne
1: engagée dans la réalité, avec calme et curiosité. Puis le rituel de la fin aussi,
0: très important, quelle que soit la forme qu'ils prenne. souvent ça prend la forme d'un cercle.
2: We're Alors, nous allons commencer notre transition hors du silence. Donc nous allons le faire épaule contre épaule. Une personne va parler de son expérience pendant la retraite. Elle aura 7 minutes pour le faire et l'autre personne va simplement l'écouter.
0: les gens nommer des choses tu sais. le cercle c'est une forme tellement puissante un groupe de personnes assez en cercle c des fois il n'y a presque rien besoin d'autre tu sais.
2: je vous invite à finir ce que vous avez à dire et à fermer les yeux pendant quelques minutes quelques respirations maintenant et puis nous pouvons ouvrir les yeux et changer de rôle pour permettre à l'autre personne de s'exprimer.